0: Родительское собрание на Радио Адам. О, да, и снова здесь психологический кружок у нас. Ася Обовян в гостях. Психолог мы сегодня выбрали очень занимательную тему, потому что говорить будем мы не про детей, которые, ну, в смысле, маленького размера, а про больших, потому что все мы с вами дети. Тема «Как жить в гармонии с пожилыми родителями». Ася, привет.
1: Привет, привет. Так и хочется все-таки солнечного настроения, но, наконец-то, уже весна. И вспоминаю, что да, когда-то мы все были маленькими детьми, сейчас у нас есть свои дети, но мы иногда забываем про наших повзрослевших, постаревших, Иногда родители, про это сегодня и поговорим. Да, вот я хотела начать
0: со своей истории, со своей мамы. Она говорит: ты всегда для меня будешь маленький ребенок. И сколько? 65? И она
1: такая,
0: ты ж глупая, а ты у меня всегда, малышечка. И мне 27, я такая, мам, серьезно? Mm-hmm. И я постоянно, ну, ты, типа, привет, детские травмы, алиномальные, ваши Я постоянно чувствую себя действительно глупой, такая, блин, когда я вырасту, когда моя мама. А, увидит и поймет, что я чего-то добилась. Ну, это Признает. Боль. Наконец-то признает меня взрослый. Да, все верно. Вот, Ася, в каком возрасте мы перестаем быть детьми? Или мы всегда маленькие дурачочки сладенькие?
1: А вот как раз в этом критерии мы перестаем быть детьми, становимся взрослыми именно тогда, когда мы перестаем ждать признания от родителей и учимся брать его во всем остальном мире. То есть, когда наш центр внимания, центр по удовлетворения всех-всех-всех потребностей сворачивается от родителей на внешний мир, который разнообразен, который питателен, и нам там не так страшно, мы ищем, мы находим, мы вариативность проявляем, можно так, можно так, можно у этого человека взять признание, а можно еще у этого». Ведь э, мы начинаем учиться, работать, и масса мест, где мы можем получить признание. Но как раз один из критериев, что сепарация не не завершена или, может быть, даже не начиналась, когда нас хвалят, а мы идем и хвастаемся этими этими, э, похвалами к маме, к папе, ожидая, что именно они скажут «Да, ты молодец».
0: Я думаю, что нам нужно пояснить, а что такое сепарация?
1: Сепарация это, скажем так, отделение как взрослого, то есть все, я уже отдельный человек, я уже не настолько завишу от всех вот этих, мне приятно, когда меня родители хвалят, но это не категорически важная вещь, то есть я могу справляться и без родительской поддержки, принятия, утешения и вот всего того, чего хочется добиться от родителей.
0: А зачем тогда к ним ходить чай, как говорится, по воскресеньям? Что от них можно получить? В какой позиции нужно находиться с мамой, с папой,
1: если тебе уже много лет? Больше 18. Как э, со взрослыми близкими. Вот, например, у нас же были тети, дяди, друзья семьи, которые там мамины, подружки, да, и можно было что-то там э, обсудить вместе с ними чуть-чуть совсем. А сейчас получается больше тем, которые можно обсудить, и наслаждаться этим общением без ожидания именно подтверждения своей значимости, уникальности, там, любви и прочего. То есть это такой взрослый друг, друг старше тебя, который. Это, конечно, возможно, если и с той стороны идет да, да. понимание и возможность родителя тоже быть с тобой практически на равных.
0: Ну, чаще всего как бывает? Чаще всего, там, точнее, нет, периодически люди жалуются, что мама приходит там, в квартиру, начинает мыть полы, что-нибудь готовить, или там в личную жизнь лезет, или э, с внуками как-то себя ну, по-другому ведет, допустим, там разрешает им конфеты, или откармливает. Или, и, ну, в общем, э, много вещей, когда родители сами инициируют вот эту э, ссору, конфликт, э, в нас втягивают в эту игру непонятно. И как же мы можем со взрослыми, э, точнее, как со взрослыми друзьями с ними
1: общаться, если... так же, как и с любыми другими взрослыми друзьями. Говорить, что так не стоит, так нельзя, это категорически мне не подходит, а вот это классно, круто, давай делать вот так вот. То есть искать совпадение, где мы, в чем совпадаем. Ты тоже хочешь, чтобы твоему внуку, моему там ребенку было хорошо? Слушай, хорошо и полезно будет вот так. И смотри, тебе же нравится делать вот так, тебе же нравится, когда он тебя слушает, а ты рассказываешь сказку. Давай лучше вместо конфеты сказку, да? То есть мы приглашаем, в те э, поведенческие какие-то формы, которые удовлетворяют все стороны. И категорически отказываемся от тех, которые не удовлетворяют. Но тут всегда, вот в чем как бы и фокус сепарации, для чего нам сепарироваться от, от родителей, потому что всегда существует опасность, что родитель насмерть обидится uh-huh. и скажет, больше я тогда с тобой не общаюсь. Uh-huh. Вот. И а, если у выросшего ребенка есть а, завершен вот этот сепарационный процесс, то он в принципе сможет с этим обойтись, дать время родителю, что он там сам как-то попереживает, пообижается. То есть выросший ребенок не будет дальше провоцировать, там, да, сам обижаться. Он будет готов, когда родитель там переживет свои эмоции, вернется и готов будет к диалогу.
0: Да, он не будет включаться в эту игру и вестись на эти манипуляции. Именно, именно это манипуляция. Родители пытаются причинить добро. Вообще, Ладно бы, съешь вот это и съешь вот то. Или возьми картошку с огорода. или
1: там, Они да же... И картошку-то с огорода тоже такая история. Может, этому ребенку проще по взрослевшему, пойти на рынок и купить этот мешок картошки, чем тащить на себе,
0: выгружать, загружать. Слушай, я должна признаться в страшном, просто ужасном. Если мама мне дает какую то еду, например, блинчики с печенью. Я такая, мама, я так люблю блинчики с печенью. Это мое любимое блюдо. Я кладу их в холодильник и забываю на неделю. И потом такая, о, ну испортились,
1: Надо выбросить. Главное, маме сказал, потом было так вкусно. Да, 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 да. А сколько
0: их штук было? А, не помню, что я просто съела вообще? Не заметил. Ужас. Не делайте так, как я. А, так вот, смотрите. Когда родители пытаются причинить добро, и мы им позволяем переходить наши личные границы, вопрос встает. А почему, допустим, у моего родителя есть
1: ключи от моей квартиры И он туда приходит Раскладывает продукты, мой от полы да. Ухаживает за животными И еще оставляет записку Как мне дальше жить Трусы раскладывать, правильно Да, хороший вопрос А почему же я позволяю им это делать? Ася, почему? Сейчас полетят тапки, но мы расскажем с тобой про так называемые психологические выгоды, потому что если я позволяю своим родителям так много присутствовать в моей жизни, так много для меня делать, то это же такой соблазнительный вариант всю ответственность потом скинуть на родителей. Вот если бы это не родители приходили ко мне там в любой момент, я бы знала, что я могу в любое время пригласить своих друзей, а тут вдруг родители нагрянут, и у них есть свой ключ. И у меня нет друзей, поэтому... <свят> <свят> да, можно обвинить в этом родителей. Или, например, но э, вот родители все это делают. Вот я бы, наверное, лучше бы заботилась о своем доме. Я бы сделала там новый дизайн, я бы сделала новый ремонт. Но я не могу, потому что ну мама лучше знает, как мне куда полку прибить или какие продукты в холодильнике держать. Тогда, получается, я себя ограничиваю в самопроявлении, в, в, в по, поиске вариантов. Как я-то хочу, чтобы у меня было И э, третья выгода такая Ну, можно же и поругаться за это Ну, это же замечательно И типа по а агрессии мне... выплеснуть ну, Да, конечно Все это напряжение, неудовольство Которое там в каких-то других сферах жизни может возникать Все это можно скинуть на то, что ты не на ту полку Те самые блинчики мне положила угу. вот. Ну, тогда вопрос, а зачем родители это делают? То есть они тоже хотят поругаться со мной? Возможно. Возможно, такая интересная игра есть. Если помнишь, если слышала, напомним слушателям, есть такой, был такой психолог Эрик Берн, который рассказывал про игры, в которые играют люди. И вот одна из игр, это вот про то, Что ты такой неблагодарный ребенок Я тут все для тебя А ты живешь не так, как я тебе советую Не так, как я хочу, чтобы ты был счастливым Была счастливой, да И вот это тоже такая выгода психологическая Поворчать на своего ребенка Потому что в конце концов, на самом деле, тоже раздражает Родитель э, неосознанно хочет жить свою жизнь А тут вроде такое неразумная дитятка, да, там 30 лет, которая не может сам себе котлетки пожарить, приходится ползти туда и жарить котлетки. А дитятка-то неблагодарная, потому что что ж оно само-то не умеет, и меня-то не хвалит, еще еще и ворчит, что не не так пожарила котлетки, да. Но на самом деле есть одна очень важная выгода, которую многие взрослые, повзрослевшие родители не могут по-другому удовлетворить. Они ведь стареют, они чувствуют свое физическое угасание сил, угасание внимания, памяти, психических каких-то процессов. И это им напоминает, что они приближаются к концу своей жизни. А пока они ухаживают за своими повзрослевшими деть, детьми, 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 то они чувствуют себя сильными. Я еще могу, я еще в силах. И эта история, например, про моих родителей и их несчастных огород, которые mm-hmm. пыталась пару лет э, уговорить, урезать, продать. У них там два участка. И зачем вам второй участок? Вы же ели там. вот Потом по вечерам сидите и рассказываете, как вы устали, как вы mm-hmm. там заработались. И только когда я наконец осознала, что это их возможность, потому что ну, дети уже не настолько позволяют, вот, я и сестры не настолько позволяют о себе заботиться, и они нашли в этом... В своем огороде возможность доказывать себе, что они еще живые и сильные. А дети тут при чем? А да, Вот когда нет огорода На детях все это тратится Я о своем ребенке все еще могу заботиться Значит я еще Я еще могу там подарить машину, квартиру, mm-hmm. дачу Да,
0: слушай Еще вот у меня такая мысль возникла Мы говорим про позитивные вещи, про котлеточки и Про здоровье И тут немножко еще про созависимость Есть тема mm-hmm. Когда mm-hmm. А, вот есть у меня ребенок Он ну, глуповат И мне выгодно, чтобы он оставался глуповат и не умел эти котлеты делать. И я капаю на мозг и говорю, ты это не умеешь, ты то не умеешь. И я, (5) получается, как мать, да, пожилая мать, я супер молодец. И я несу этот крест тупого ( transmissions) ребенка до сих пор, после 60, он до сих пор такой. И получается, что она не ( landfill) только внутри что-то испытывает такое необычное, а... А выгоды
1: от других получает, какая ты умница. Да, если ребенок не дает этого признания, то дают все вокруг, все остальные. А на самом деле за этим тоже такой страх кроется страх одиночества. Вот если сейчас ребенок станет слишком самостоятельным, я-то что буду делать? Вдруг мне придется задуматься, что я как-то не так эту жизнь прожила и разочароваться. Угу. Вдруг мне придется как-то заполнять свое свободное время чем-то другим. А я, в общем-то, уже много чего не умею, потому что привыкла заботиться о своем тупеньком ребенке, угу. не самостоятельном ребенке. И это действительно, хотя мы сейчас так весело об этом говорим, это действительно очень сложное переживание, очень тяжелые ситуации. И это, наверное, какая-то такая часть, может быть, часть для того, чтобы разделить эту ответственность со своими повзрослевшими детьми, чтобы дети подсказали другие способы, возможности, как родителям можно вот эту свою нерастраченную энергию или желание там как-то, правда, заботиться о ком-то, как они могут по-другому направить, может быть, на кого-то другого, или о своих же повзрослевших детях, но по-другому заботиться, это когда давай ты мне не котлетки пожаришь, а давай ты сейчас, давай в настолку поиграю. Mm. вот Прям, не знаю, шахматы освоим. Никогда не играли, а вот сейчас давай шахматы освоим. Это ведь еще и интеллектуальные такие задачки для родителей, которые действительно уже в силу своих возможностей теряют внимание, память и мышление. Слушай,
0: я должна вставить токсичное замечание, что можно не только шахматы, а можно пойти за вторым. Кем? Создать внука и занять бабуль. Извините, я не должна была этого говорить, но моя мама просит.
1: Родительское собрание. У нас
0: тут танцульки, потому что мы проработали сепарацию от родителей. Да, смотрите, значит, момент, который мы хотели обсудить как не ссориться с родителями. Потому что ссора, любая, на мой взгляд, она не всегда строится на базе причины. Типа, если ты положила там блинчики не на ту полку холодильника, не в этом суть. А потому что ты, мать, которая... Э, Когда знаю, мне было пять лет. Да, да, да. да, 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 Вот чисто моя травма, допустим, моя мама очень-очень много работала. Она приходила в 10 вечера, и я такая, мама, почему ты меня не любишь? Боже, я надеюсь, она не услышит этот эфир. Вот, и... Я очень злилась на нее, что она не уделяла много внимания. И сегодня, когда она делает мне эти блины с печенкой, э, стирает, готовит, любит меня, целует, я такая, мам,
1: а, в смысле, а чушь ты раньше-то? Да. вспоминается то, чего не было раньше, то, за что есть, или хорошо бы уже была, а, терапевтированная, да, mm-hmm. обида детская. Да, те самые нереализованные мечты, а, не... М- Непрожитая злость, какая-то на родителей, они все выкатываются в основном вот в эти вроде бы пустые конфликты, что не тут, не то, не туда, не так. И на самом деле самое важное, что надо запомнить, а еще бывает такое, знаешь, человек начинает ходить, ходить на терапию, это я своим э, свежим клиентам всегда напоминаю, говорю, это техника безопасности, мы здесь с вами сидим и жалуемся на вашу маму, но ни в коем случае не несите, это ей реальной. Да. Ни в коем случае, потому что все это уже прошло, и она далеко не тот человек, который был, когда вам было 5 лет.
0: Да, да, да. Это была 25-летняя женщина, которой хотелось, может быть, тусить и веселиться, или которая занималась какими-то вопросами рабочими своей жизнью. И мы ей предъявляем вообще
1: другому человеку. Да, Да, и мы-то сами уже совсем не те дети, хотя иногда кажется, что я вот, вот в том же состоянии, в тех же обидах, в тех же печалях. Все это только к профессионалам. Родители – это уже совсем другие люди. И то, те воспоминания, те травматичные воспоминания, горечи, которые у нас остались, они не имеют никакого отношения к реальности. Когда мы это начинаем наконец понимать, возможно, это с помощью психотерапевта, то нам проще вот эти все мелочи, вот эти вот все мелкие недоразумения с родителями решать без скандалов, без руганий, без ссор просто конфликт. Мне нравятся блины с печенкой, ей нравятся блины с вареньем. Все, мы можем договориться и сделать блины пополам. А если так? Что, тебе не нравится? Ну, Тебе что, печенка не
0: нравится? Ешь давай.
1: Да, правда, мне не нравится, мам, я вижу, что ты расстроена, но мне правда не нравятся блины с печенкой. И о, все, же. и ругаться тоже нельзя. Здоровая о чем. атмосфера <с
0: вошла <с в чат.
1: Психологи вышли.
0: Да. В общем, как найти подход, чтобы не ссориться? Говорить о себе, а если обесценивание встречаешь. Так
1: же, как и с любым другим обесцениванием, когда вы встречаетесь с этим, с другими людьми. Ваш родитель – это совершенно отдельный от вас человек. Да, он ближе, чем многие другие люди на этой земле, да, ближе, чем, может быть, ваши друзья. Но это такой же отдельный человек, с которым вы заново выстраиваете отношения. Те правила, по которым вы жили в детстве, они уже не работают. Вы заново словно знакомитесь, словно заново выстраиваете свое общение о чем и как мы с тобой будем вместе.
0: А, окей, выстраивать общение а, можно по, а, по, а, по-разному, но мне хочется свекров сюда приплести и тещу, ну то есть, ну типа со своей мамой-то я разберусь, понятное дело, мы родные кровиночки, мы а в своей вот... созависимости решим, кто кому чего должен, да, 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 но тут есть партнер какой-нибудь, супруг, который тоже вмешивается в наши отношения, это очень любопытно. Я тебе за эфиром уже рассказывала историю о том, как, ну то есть, ребенок взрослый ребенок делится со своей взрослой мамой интимными подробностями и говорит, а вот у нас так было, вот у нас так было. А что-то я тут... Можно такое на радио говорить? Я что, не знаю. Что-то тут не работает, короче, говорит она своей маме. И ее мама звонит ее супругу и спрашивает: "А у тебя а? все хорошо? Может, тебе к доктору сходить? А. Где? Ну, то есть, где грань, когда взрослые начинают лезть в эту личную жизнь? Это что
1: такое? Это же кошмар. А кому-то норм? Вот с одной стороны, да, смотря какие правила приняты в этой семье. И тогда э, воп- очень много вопросов. Возникают возникает по этой ситуации, да, тогда семья кто считается? Вот эти молодая пара семья, и тогда родитель все-таки отдельная семья. И мы же с вами, когда приходим в гости к какой-то другой семье, Мы же там не лезем с советами, как им жить на их территории. И тут получается такое нарушение границы, да. С одной стороны, мама с дочкой нарушают границу семьи мамы, вот этой дочки и ее супруга, да. С другой стороны, мама еще и лезет там через, без приглашения, осчастливить супруга и посредством этого свою свою дочь. дочь, О, ужас. (laughs) Ну да. Вот. Ну, то есть, здесь, конечно, очень много вопросов, но смотрите, мы же, когда у нас есть дети, или когда мы были детьми, наши родители, они же не обсуждали тему секса с нами. Так почему мы, когда повзрослели, начинаем это обсуждать? Но это же интимные переживания. И действительно ли это про то, что нам нужно с родителями обсуждать? Да, если это в вашей культуре есть, если вы договорились, но договорились всеми участниками. То это есть как? если готов был вот этот супруг обсуждать со своей, кем там получается, с тещей, да, интимные подробности своей молодой жизни с ее дочерью, но если он такого согласия не давал, то эта тема остается слишком интимной, чтобы вмешиваться туда без приглашения. А, ну а как тогда
0: отводить родителей, чтобы они не вмешивались в это? Потому что вопросы задаются, и, видимо, если один раз вовлечь родителя туда, то он больше и не вылезет, потому что, как минимум, ему интереснее эта личная жизнь.
1: Мне тут вспоминается один из советов, когда у меня ребенок был маленький ходил на шахматы, и он там в какой-то раз проиграл на соревнованиях, и Тренер к нему подошла и сказала, ты знаешь, чтобы стать мастером спорта, нужно тысячу раз проиграть Вот Мне хочется этот совет напомнить (свот) повзрослевшим детям В общении со своими родителями нужно будет тысячу раз напомнить границу Тысячу раз сказать слово «нет», «нет», вот это мы больше не обсуждаем «нет», вот так не нужно со мной поступать Да, конечно, не забываем приглашать, а как можно со мной поступать и что со мной можно делать? Окей,
0: а как тогда, ну вот этот мальчик, он должен был сказать э -э своей теще? А как он
1: хотел? Может, он хотел обсудить с своей (связывая) тещей? Нет, скорее всего нет. Тогда простое нет, это не ваше дело, я не готов с вами обсуждать эту тему. Всего
0: хорошего. Да. Хотела бы я сейчас для прикола процитировать Данила Козловского, но скажу, у нас сейчас идет беседа о финансовой составляющей. Мне очень интересно стало, что за цитата Козловского. Он Он, он там сидел э, за рулем и такой, бабки-бабки. Да, про деньги давайте поговорим.
1: Бабки-бабок.
0: Да, в каких семьях у нас... Точнее, нет, в каких-то семьях у нас нормально, что после 18 лет ты вылетаешь из гнездышка и сам себе зарабатываешь
1: на жизнь, и идешь в, в полностью
0: самостоятельную жизнь. Верно. И в каких-то а, можно маме купить квартиру, машину и дачу и все, чтобы мамочка ни о чем не волновалась. Поэтому ребенок очень активно работает и трудится для нее. А, а в каких-то третью свадьбу родители оплачивает щедро. С фондю и,
1: значит, этим, горой из показать, шампанского. Показать, на что третью свадьбу. Почему, интересно, бедная дитятка не может остановиться наконец в своих свадьбах? Все ради него, все ради любви. Может быть, там что-то не работало? Там точно что-то не работало и до сих пор, кажется, не работает. Да, про деньги. Вот когда думала, что же отвечать, мне кажется, деньги родителей после ну или точнее, после окончания очной учебы, потому что все-таки если... Студент на Ну, правда, это нужна родительская помощь И она, по-моему, даже законодательно Там как-то закреплено, закреплены эти права а, Так вот, если ты уже отучился И ты уже работаешь Или ты там не пошел на очное обучение А уже чем-то занимаешься Какой-то бизнес, идеи проталкиваешь Зарабатываешь на этом То деньги родителей Это деньги как, как бы другого, чужого человека вот у твоего друга есть деньги? Есть. Он может тебе дать в долг, он может тебе даже подарить что-то. Mm-hmm. Но ты относишься к этому как а, к деньгам другого человека. Yeah, И я не долг, Да, mm-hmm. совершенно верно. Ты не рассчитываешь на эти деньги. А, если же ты находишься в постоянном таком финансировании от родителей, У тебя точно нет никакой от них сепарации Ты зависим финансово от родителей И, ну, совершенно Не идет речь ни о сепарации Ни об эмансипации Если ты финансово зависишь Если ты себя полностью обеспечиваешь И деньги родителей, которые они они могут хотеть Давать, могут не хотеть давать Но если они дают, например, но ты прекрасно Понимаешь, что без этого ты справляешься Да, может быть, ты там Не знаю, не такую дорогую машину купишь Или там лишнюю шоколадку Себе не позволишь, да, без этих Подарков родителей Но ты можешь, ты вполне можешь Автономно существовать без денег родителей Окей, тогда ты можешь Принимать это как подарки, если хочешь А можешь даже от них отказываться Может быть тебе не хочется, чтобы родители тебе это дарили И тебе не хочется, чтобы они Таким образом о тебе заботились Может тебе другая забота от них нужна да? Мы об этом много говорили ну, в общем, деньги это не что-то, что-то определенное, а некое отношение друг к другу. Смотри,
0: здесь еще есть момент, когда ребенок должен маме... Я в тебя вложила! Ох, да. Образование тебя оплачивала! А ты? И я несу маме последние 100 рублей, которые заработала, потому что я хочу... Ну, я себя чувствую, допустим, виноватой перед ней. Нормально ли это, когда дети помогают родителям? И обязаны ли они
1: это делать? В таком описании, как ты описала, очень хочется сказать «нет». Ну, потому что манипулятивно. Дети, взрослые дети, повзрослевшие, самостоятельные дети должны родителям тогда, когда родитель недееспособен, болен, ну, то есть он не может обеспечивать себя сам. Тогда, да, мы должны всю эту заботу проявить, потому что, в конце концов, нас вырастили относительно здоровыми Нас вырастили, и мы возвращаем это родителям, эту заботу Но однажды мне попалось такое сравнение про долг родителям Вот представьте себе, ваши родители подарили вам жизнь Если говорить о возвращении долга родителям, вы разве можете им как-то обратно эту жизнь вернуть или что-то равноценное предоставить? Нет, не можете. Тогда забудьте о своем долге перед родителями. Вот таком вот огромном, преувеличенном и так далее. Что мы должны, так это заботиться о родителях, когда они уже не могут. Все остальное... Это был дар от родителей, который они подарили. Ну, хотели э- они того, не хотели, да. осознанно, неосознанно, но ребенок, повзрослевший, выросший ребенок, ничего за это не должен родителям. Да, прозвучит грубовато, но как
0: бы это же им надо было, типа, что ну, я тут есть. Да, это, да. может быть, это, Конечно, это не проблема.
1: <свят> не очень, очень понимали, что они делают, но в конце концов они тоже были относительно взрослые, относительно свободные и принимали решение самостоятельно. Готовые они, не готовы и как им с этим разбираться. Предъявлять претензии своим детям, ну, как бы вот совсем последнее дело. Что делать с чувством вины на терапию? <связать> <Okay.
0: связать> <связать> Окей. Тогда,
1: тогда я по-другому
0: задам вопрос, чтобы у нас все-таки был какой-то ответ и результат. А, что делать с чувством вины, когда я не могу жить своей жизнью и думаю про свою маму, про своего папу. Например, я вот могу съездить в Турцию, да? А я им беру и покупаю диван или телевизор. Mm-hmm. И я такая,
1: все вам. Вот я сейчас подзаработаю, вот сейчас как вырасту. <смех> и Окей, себя вот, вот прям простой легкий критерий. Я ставлю перед собой вот это вот там условно, на, на листочке пишу поездка в Турцию и покупка дивана родителям. И когда я смотрю на них, где у меня улыбка шире, где мне приятнее, ну вот какой выбор приятнее, вот это будет полезнее. Потому что иначе я то же самое потащу потом родителям и я их подспудно... буду буду выводить на чувство вины или там выбивать из них неосознанно, выбивать из них признание. Вот, я вот в Турцию не поехала, я вам диван купила. Цените, какая у вас дочь замечательная. Ой,
0: прям моя цитата. В Турцию я ездила, нормально. Значит, а как тогда спокойно позволить себе жить, если родители, допустим, что-то недополучают? Вот они не едут в Турцию, а я еду
1: спокойно себе это позволить. Ну, типа, это норм? То есть это их проблема, что у них нет денег? Вы смотрите, это не то, чтобы про норм или не норм. Это про то, что вот так сложилась ситуация, так сложилась жизнь. У родителей они все равно не смогут уже поехать в ваши 24, 35 или 40. Там. Они все равно уже старше. Они не смогут получить тот опыт, который получаете вы сейчас. Они не смогут побывать в Турции вот в вашем возрасте. Угу. А, окей, давайте сядем и с родителями, подумаем, и обсудим, а как тогда? Они действительно вообще хотят в Турцию? Да вот, нет, вот вопрос, не хотят. Вообще. Это все в моей голове происходит. Вот именно. Поэтому давайте не фантазировать за своих взрослых родителей, разговаривать с ними, но до тех пор, пока мы оба находимся на взрослой позиции. Как только с одной или с другой стороны идут манипуляции, мы приостанавливаемся, выдыхаем и возвращаемся тогда, только когда к этим обсуждениям, к этим разговорам, тогда, когда мы готовы обсуждать, а не обвинять друг друга и не пытаться выбить друг из друга признания. Супер. Опять же, здоровые отношения вошли в чат.
0: Слушай, давай, Ася, мы с тобой дадим, точнее, я тебя попрошу дать какое-то напутствие. Как жить все-таки в гармонии, выстраивать гармоничные отношения со своими взрослыми родителями, чтобы всем было клево, никакого чувства вины, никакой агрессии. Да, терапия
1: 350 часов. А еще есть варианты. Дай нам напутствие, пожалуйста. Самое простое. Представьте, что это ваши друзья. И все? Да. Потому что с друзьями вы можете найти общий язык. С друзьями вы можете на какое-то время расстаться и не обижаться друг на друга, но потому что нужна пауза в отношениях. Потому что вы насытились, пообщались, теперь вам нужно побыть каждый в своей жизни. И с друзьями вы можете заниматься в долг, вы можете дарить друг другу что-то, вы можете обсуждать, кому что подходит, и принимать различия друг друга. Нет, это мне не нравится, а это тебе не нравится. Давай найдем то, что нас объединяет. А можно другу сказать, я тебя люблю?
0: Нужно. Да. И знаете, сегодня понедельник, а это повод позвонить маме, папе и сказать, и я тебя люблю, мой роскошный любимый друг. Мы не прощаемся, услышимся в понедельник на родительском собрании.
1: Всем всего доброго. Родительское собрание на радио Адам.